0: Son las dos de la tarde la una en Canarias. El Tribunal de Justicia Europeo da la razón a España, confirma que los jueces belgas no debieron negarse a entregar a los fugados del Prusés, que no cumplieron con la colaboración que se presupone entre socios de la Unión Europea, porque España es tan democrática como los demás y no necesita homogeneización alguna, por más que haya sido el argumento del Gobierno para modificar el Código Penal. Eso eran explicaciones espúreas de un gobierno ansioso por beneficiar a unos sediciosos. Ansiedad del gobierno, inversamente proporcional a la calma con la que se han tomado la modificación de la ley del solo si es y si, Una norma humillante para las mujeres, por más que lleve la firma de un gobierno que se autodenomina feminista. El PSOE se impone a Podemos como si los ministros socialistas no hubieran avalado la norma de manera colegiada, los de Podemos, los socialistas y Yolanda Díaz, que mantiene silencio. La reunión hoy del Consejo de Ministros sería para verla por una mirilla.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes. La confianza entre tribunales es esencial para que la justicia europea funcione y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reivindicado hoy este principio. Bélgica debió entregar a Luis Puch, cuya euroorden rechazó de manera insolidaria. Bélgica no tenía autoridad, según el juez del Tribunal de Luxemburgo, para dirimir si el Supremo era competente o no, que era precisamente el argumento de los fugados. Tenían que haber entregado a Puch. ...que era el que se requería y punto.
2: La autoridad judicial de ejecución... ...no puede comprobar... ...si una orden de detención europea... ...ha sido emitida... ...por una autoridad judicial... ...que era competente... ...y denegar la ejecución de esa orden de detención europea cuando considere que no es así.
0: La capacidad de Bélgica para negar la euroorden estaba muy limitada... ...y no podía acogerse a ninguna de las condiciones previstas como enseguida les vamos a explicar. También les contaremos la supuesta alegría de los fugados que consideran que con algunos detalles de esa sentencia... ...se les abre la vía para seguir litigando... Reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, que nos imaginamos de todo menos tranquila. El PSOE orilla a Podemos, le señala como responsable del fiasco de la ley del solo si es sí, que los morados no quieren cambiar en lo esencial. Y les parece que la propuesta de justicia modifica lo nuclear de la norma. Es más que probable que haya habido reproches entre los socios y con Yolanda Díaz de por medio, pero la verdad es que el gabinete es un órgano colegiado, todos dieron el visto bueno, aunque la ministra Pilar Alegría empiece a repartir responsabilidades. Lo ha hecho en Espejo Público de Antena 3.
3: La ley pasó, por supuesto, por todos los trámites necesarios que pasa cualquier ley. Que tras el máximo, el amplísimo debate que esta ley tuvo, le puedo asegurar, le puedo asegurar que desde luego ningún poder... ...de las que eh, trabajó esta ley... ...esperaba estos efectos indeseados.
0: El Gobierno convoca la reunión... ...para negociar el salario mínimo interprofesional... ...y los empresarios dan plantón... ...porque según la COE es el Ejecutivo... ...el que tiene el poder de poner sobre la mesa las condiciones. El presidente de los empresarios... ...Antonio Garamendi se niega a colaborar... ...en una operación de imagen... ...el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey... ...reprocha a los empresarios... ...su falta de responsabilidad.
1: A ir a una mesa... Eh, ...donde no sabemos qué se nos va a decir... ...y lo que igual solo si quiere es la foto... Pues sinceramente, pues, bueno, pues el Gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y por tanto, bueno, pues ya está. Y no es de recibo que en una,
4: seguramente, el, sin exagerar, una de las decisiones más importantes que en materia laboral va a tomar el Gobierno durante el año 2023, la patronal no esté sentada en la mesa. Nos apena y queremos que reflexione.
0: Y ojo porque la reunión técnica acaba de terminar en este instante, aunque todavía no sabemos si con acuerdo o sin él. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma
3: de Prada. España no avanza en la lucha contra la corrupción y empeora en el ranking de transparencia internacional por segundo año consecutivo. El informe alerta de los riesgos en el funcionamiento de las instituciones democráticas, de la falta de transparencia política y de las decisiones judiciales en casos de corrupción. La eurozona aleja el riesgo de recesión al crecer el año pasado por encima de lo previsto, un 3,5% y sortear la contracción, pese al freno del último trimestre. España Registró la tercera mayor tasa de crecimiento en la Unión Europea entre octubre y diciembre. Los hombres ganan en España casi un 12% más de media al año que las mujeres. Un informe de ADECO refleja que solo un 7% de mujeres ocupa puestos directivos frente a un 16% de los hombres y detecta una mayor brecha salarial en el sector de la industria de la alimentación. Tres jóvenes de entre 20 y 22 años han perdido la vida en el incendio de una vivienda en Huelva. Eran estudiantes, alumnos de la Escuela de Trabajo Social y compartían piso de alquiler que ha quedado arrasado la investigación apunta un brasero como el origen del siniestro. Los farmacéuticos alertan del aumento de fallos en la cadena de suministro de fármacos que crecieron el año pasado un 150%. Cada semana se identificaron de media más de 70 presentaciones de fármacos con problemas. Admiten que la falta de suministro va a peor y que afecta a España y al resto de Europa. Tres años después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los sondeos reflejan que la mayoría de los ciudadanos considera que fue un error marcharse y que cada vez apuesta más por celebrar un nuevo referéndum. En el tercer aniversario del divorcio, el primer ministro ha defendido los grandes logros conseguidos. En
0: cuanto al tiempo, el frío mantiene en riesgo a casi una treintena de provincias con temperaturas de hasta 8 grados bajo cero. Despedimos así a un mes de enero gélido en el que se ha registrado una anomalía térmica de hasta 10 grados por debajo de lo habitual en estas fechas. Cristina Robirosa. Nieblas, heladas y altos niveles de contaminación en puntos del centro peninsular. Así se presenta lo que resta de día. El aire polar que nos ha venido afectando está en retirada y el anticiclón irá ganando protagonismo pero las temperaturas nocturnas seguirán siendo raquíticas. Hay alertas por mínimas bajo cero en Andalucía, Aragón, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña, Madrid y Murcia. Las máximas tampoco darán muchas alegrías en el norte. Vitoria o Burgos no superarán los 7 grados, mientras que en Huelva llegarán a 17. Seguirá el cielo nuboso en el Cantábrico y en el Estrecho y Despejado en el resto del país, lo que dará origen a una inversión térmica que en el caso de Madrid se traducirá en una indeseable boina de polución. En Orange reinventamos nuestras
2: tarifas Love Empresa Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina Llama ya al 1414 Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también Orange
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón
0: el juez Pablo Llarena tenía razón, Bélgica no tenía motivos objetivos para denegar la, entrada, la entrega de Luis Puig, uno de los fugados, y mucho menos bajo el argumento de que el Supremo no era competente. Los belgas no debían haber entrado en ello atendiendo al espíritu de la colaboración europea. Ahora, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clarísima. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, solo hay dos razones por las que se puede negar la entrega a España. Deficiencias en la justicia del país que solicita la entrega, es decir, nosotros, o posibilidad de que se vulneren los derechos del reclamado. Y no parece que Europa contemple que en España se dé ninguna de las dos. Así que, como decíamos Jacobo, la sentencia es clarísima.
2: Una autoridad judicial extranjera no dispone de autoridad para decidir si el órgano emisor es competente o no en el caso de una euroorden. No puede denegar la ejecución de esa orden de detención europea cuando considere que no es así. Por ese motivo, las euroórdenes no se pueden rechazar, salvo que... Dicha autoridad judicial disponga de elementos objetivos, fiables, precisos, que revelen la existencia de deficiencias sistémicas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor. Pero no basta con decir que existen este tipo de vulneraciones. Hay además que demostrarlo, porque si no se romperían los principios de confianza y reconocimiento mutuos.
0: Claro, hay que demostrarlo y esa es una de las puertas, una de las vías que ve el independentismo ...para vender como triunfo lo que no es tal. ¿Por qué esta mañana estaban tan contentos? Pues por eso, porque en, ellos consideran que sí que hay deficiencias en nuestra justicia... ...y porque sobre todo en la sentencia se alude a grupo objetivamente identificable. Y ellos consideran que lo son, que son un grupo ideológico... ...que les persiguen como tal y que eso es ilegal en Europa y no que les persiguen, como dice nuestra justicia,
2: Jacobo, por haber cometido delitos de manera individual. El expresidente catalán subraya sobre todo una parte del texto en el que se habla del supuesto riesgo que tendrían un grupo identificado de personas a no tener un juicio justo y, según él, un grupo identificado de personas son los independentistas catalanes. Se abren las opciones para prevenir que en Europa no se persiga a nadie por razones de pertenencia a lo que llama un grupo objetivamente identificable. Además, el abogado de Carles las Puigdemont. Gonzalo Bolle dice que no es difícil demostrar que hay un riesgo sistémico en el Estado de Derecho en España. El día que quieran lo acreditamos. Por todo ello consideran que en el caso de Luz push la justicia belga no va a cambiar su decisión de rechazar la Oroordenen y en el caso de las de Puigdemont, Tony Comín y Clara Ponsatí, la sentencia sobre las cuestiones prejudiciales les va a ayudar a que sean también rechazadas.
0: Bueno, desde luego quedan pasos por delante porque hay que esperar a que la justicia europea se pronuncie. Y Por ejemplo, sobre la inmunidad de Puigdemont como parlamentario europeo y eso no va a ser... ...hasta finales de febrero... ...pero lo cierto es que hoy nuestros tribunales... ...han salido reforzados... ...frente a la estrategia independentista... ...de negarles legitimidad... ...y del gobierno de la nación de insistir... ...en que hay que sacar los delitos del 1O... ...del ámbito judicial... ...pues resulta que se nos refuerza... ...y además ahora Llarena, Eva Vallamazares tiene vía libre para reactivar las euroórdenes. El juez Pablo Yarena reactivará las euroórdenes de Putz de moncomini Ponsati una vez que la Justicia Europea confirme la retirada de su inmunidad como europarlamentarios y también esperará a que se delimiten los delitos en los que se queda el Prusés tras la desaparición de la sedición y la rebaja de la malversación, algo que el tribunal del 1 puede decidir en cuestión de semanas. Entonces Yarena decidirá si le reclama, además de por malversación, solo por desobediencia o también por desobediencia. Órdenes agravados, como le piden la Fiscalía y la Abogacía. Fuentes del Supremo indican a Onda Cero que la resolución del Tejue no deja margen para una interpretación contraria a entregar a Puigdemont y la aplauden porque coloca a Bélgica frente a un espejo. Bueno, en el Congreso, cada uno en su papel, claro. La CUP, que queda camino por recorrer en Europa, que todavía se puede recurrir. Los del PDCAT, que quizá tengan que entregar a Puigdemont a España, pero que ya no será por sedición, gracias al favor de eliminarlo del Código Penal. Y. Ciudadanos y el Partido Popular se limitan a subrayar Ismael Terriza que se deje de marear la perdiz, que venga ya y que se explicite el triunfo del Estado de Derecho.
2: Y que menos mal que en Europa aún se combate a los nacionalismos, ha dicho Guillermo Díaz de Ciudadanos. Él y hace unos minutos la portavoz del PP, Cuca Gamarra, han celebrado la decisión.
3: Ni impunidad ni inmunidad.
2: Se fortalece al Estado al Estado de Derecho.
4: Y si el gobierno de España fuera inteligente, estaría celebrando con nosotros. Pero el problema son las disyuntivas, porque son o el sillón de Sánchez o la defensa de la libertad y de la igualdad.
2: Los separatistas de la CUPA andan seguros de que solo se habría perdido una batalla, mientras desde el PDCAT se subraya la que ya ganaron la modificación del Código Penal. Este es Ferran Esta orden deberá ser esencialmente y exclusivamente por desobediencia. No lo podrá ser por sedición, porque este delito ha estado derogado aunque piden tiempo para pronunciarse con más detalle. En estas horas están estudiando el cambio de escenario.
0: El segundo gran asunto del día sigue siendo la ley del solo si es. Sí, Podemos saber ya a estas alturas que la deficiente norma que ellos redactaron y propusieron y que todo el gobierno y los grupos que le apoyan aprobaron va a ser reformada sí o sí. Tienen que mostrar indignación, claro, decir que se cuestiona el consentimiento o se vuelve al calvario probatorio, cosas las dos que no se ajustan a la verdad de la nueva propuesta. Pero es su agarradera para mostrarse muy indignados con la parte socialista del Gobierno. Con la que, sin embargo, Ignacio Jarillo Congreso van a negociar un proyecto de ley conjunto.
2: Pues sí, aquí en el Congreso el PSOE y sus socios, incluido Unidos Podemos, saben ya que la ley va a haber que tocarla y a fondo. Por eso el PSOE templa su mensaje y tiende la mano a Unidas Podemos diciendo lo que Irene Montero y Pablo Echenique, por ejemplo, quieren escuchar.
1: Nuestra propuesta no toca para nada el corazón que decía la ministra, el artículo y el concepto del consentimiento.
2: Porque los socialistas saben que estamos ante un pulso político y, por tanto, electoral. Son de Demasiadas sentencias, más de 300, las que benefician a agresores y violadores por culpa de una ley de la ministra Montero. Y nadie, ni el PNV, ni Más País, ni la propia Unidas Podemos duda ya que la ley deba reformarse a fondo.
4: Y ahí la responsabilidad evidentemente la tiene el gobierno. Y no entiendo el empecenamiento de la ministra Montero.
2: Desde la oposición, Partido Popular, Vox y Ciudadanos señalan a un culpable, Pedro Sánchez. Sigue negándose a cesar a la ministra de esta ley. Con todo el PSOE espera llegar a un acuerdo con Unidas Podemos.
0: Bueno, ¿qué ha dicho el gobierno? Pues La portavoz Isabel Rodríguez se ha cogido al secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros cuando le han preguntado cómo ha sido la reunión mañanera entre ministros del PSOE y de Podemos. Sí ha subrayado que el Ejecutivo no se ha planteado tocar ni una coma sobre el consentimiento por más que diga Podemos, porque el consentimiento siempre ha estado en el centro. Y vuelta a preguntar sobre el enfado de Podemos, añade que a ella no le gusta pronunciarse sobre los partidos Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero... Desde la mesa del Consejo de Ministros.
1: Y en ello ha insistido la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Insiste también en el gobierno en que va a modificar la ley ajustes técnicos, aunque no ha especificado en qué consiste y no entra en qué afectará eso al gobierno de coalición. No explica por qué el cambio de criterio ni se obedece a cuestiones de convencimiento o razones electorales que ha negado la ministra portavoz, quien insiste en que se producirán esos ajustes técnicos porque se ha detectado ahora alarma social. Es evidente que hay una preocupación, que hay una alarma social que hay que hacerse cargo también del sentir de esas víctimas que están viendo cómo esos efectos no deseados hacen reabrir el dolor de aquella situación. Y por tanto entendemos que hoy la mejor forma de defender la ley del sí es sí es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para evitar que estos efectos se produzcan. Y respecto a Puigdemont y la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respecto a la decisión y satisfacción, respecto a lo que han dicho los tribunales, porque Puigdemont, ha dicho la ministra portavoz, está más cerca de rendir cuentas ante la justicia.
0: Bueno, de todos estos asuntos volveremos a tener una segunda edición seguro esta tarde en el Senado, porque hay cara a cara el primero del año entre Sánchez y Feijó, otra vez con el formato del presidente sin límite de tiempo.
1: noticias mediodía En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
2: Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque
4: se adapta a las personas y a nuevos retos.
3: Porque me forman en el centro y en la empresa.
4: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la
2: sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
1: Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com
2: ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Onda
1: Cero Noticias Mediodía.
0: Ha terminado la reunión técnica entre gobierno y sindicatos para avanzar en la subida del salario mínimo internacional aunque, salario mínimo interprofesional, aunque la negociación continúa porque ahora el encuentro es entre los negociadores al más alto nivel. Cita con ausencia de la patronal, porque según el presidente de la COE, Antonio Garamendi, solo se quiere la foto porque el gobierno no ha presentado propuesta ni ha respondido a la suya. Sin la patronal presente se trata de llegar a un acuerdo entre los 1.100 euros de salario mínimo que piden los sindicatos y los 1.082 hasta los que ofrecería el Gobierno y las centrales Caridad García piden una decisión hoy mismo.
3: Sí, con o sin acuerdo, decían, a su llegada los sindicatos. A esta hora, como dices, vienen de camino al Ministerio los secretarios generales de Comisiones obreras y de la UGT para, junto a la propia vicepresidenta Yolanda Díaz, rematar la negociación que durante toda la mañana ha tenido lugar en la mesa técnica. Tres horas después de esa mesa, no sabemos si el acuerdo está cerca, pero elevar las conversaciones al máximo nivel pues apuntaría a un acercamiento de posturas entre gobierno y sindicatos, de forma que solo quedaría firmar y, como decía esta mañana Garamendi, hacerse la foto. Esta sería, por tanto, como apuntaba también a primera hora de la mañana el secretario de Estado, la última reunión.
1: Confiamos en que sí, pero no porque sea la última reunión, no porque sea un ultimátum, sino porque el diálogo social hoy
4: esté lo suficientemente maduro como para alcanzar un acuerdo.
3: Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan a Onda Cero que la patronal ha sido informada de que la negociación se eleva al más alto nivel, pero nadie espera aquí a Garamendi.
0: Bueno, veremos finalmente cómo queda el salario mínimo. Lo que no cambia es la brecha salarial. Según el último informe de ADECO, los hombres ganan de media casi un 12% más que las mujeres, una brecha que puede llegar al 35% en alimentación. Lo que más frena el avance salarial de las mujeres es la feminización de sectores poco remunerados, la maternidad... O el bajo porcentaje ocupando puestos de dirección. Victoria Milloc, directora de Estrategia de ADECO. Solamente un 7,2% de las mujeres de nuestra muestra ocupan puestos de alta dirección, frente al 15,6% de los hombres. Además, los hombres promocionan un 48% más. Que las mujeres Lo que también se estanca es la economía en la zona euro. Aunque en el conjunto de 2022 creció algo más de un 3%, se frenó en el último trimestre, avance mínimo del 0,1% según Eurostat y con España en mejor posición que otras economías como la alemana o la italiana. A pesar de ese freno, la eurozona evita por ahora Patricia Gijón la recesión.
1: Por ahora, Europa esquiva la recesión, pero no el frenazo de la actividad. La zona euro solo creció una décima entre octubre y diciembre, frente al 0,3 de los tres meses anteriores. España es la tercera economía que más avanza a dos décimas junto a Portugal y solo por detrás de Irlanda y Letonia. Con todo en Onda Cero, Antonio Pedraza del Colegio de Economistas constata el parón. Llegamos con poca tracción en el último trimestre para abordar el crecimiento del 2023. Sin fondos europeos, sin que se consiga la mayoría de ellos, se los presenta un año complicado, de un crecimiento muy bajo.
3: El Fondo Monetario
1: Internacional anticipa ya una fuerte desaceleración este año. Creceremos un 1,1%, que es la mitad de lo que espera el Gobierno, y bastante menos que el 5,2% del año pasado.
0: Economías lastradas por la pandemia, por la guerra de Ucrania y en el Reino Unido por su salida de la Unión Europea. Tres años ya. El número de arrepentidos de los que piensan que irse fue un error va en aumento. Volver es lo que quieren los nacionalistas escoceses. Hoy reivindican su lugar en Europa con la marcha de las antorchas. Corresponsal Celia Maza. El 62% de los escoceses votaron en su día por la permanencia en la Unión Europea, por lo que los nacionalistas han convocado una marcha de antorchas ante el Parlamento de Edimburgo, reivindicando que ante la oscuridad que supone para ellos el Brexit, quieren la independencia para poder volver a regresar al bloque. La demostración coincide con uno de los momentos más tensos entre Londres y Edimburgo, después de que la justicia haya bloqueado los planes de la ministra principal escocesa Nicole Sturgeon para convocar un nuevo referéndum de secesión, lo que le ha llevado a plantear las próximas... Las elecciones generales previstas para el próximo año... ...como un plebiscito de facto. Las farmacias españolas detectaron en 2022 problemas de suministro... ...en algo más de 400 presentaciones de medicamentos... ...sobre todo para el sistema nervioso y cardiovascular... ...y como se viene apuntando en los últimos días... ...también es significativa la falta de antibióticos para niños... ...Belén Gómez del Pino.
3: Sobre todo amoxicilina infantil difícil de encontrar en muchas farmacias... ...y también algunos medicamentos contra la diabetes. Ahora mismo son 671 las presentaciones de fármacos con fallos de suministro. Son incidencias puntuales con una duración media de un mes, aunque el 10% carecen de alternativa terapéutica. Y el resto obligan a pacientes y farmacéuticos a un periplo en busca del fármaco. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos.
1: Cada farmacia comunitaria dedica de media casi siete horas semanales a gestionar la escasez y a encontrar soluciones alternativas para los pacientes.
3: Para intentar poner freno, los farmacéuticos han desplegado la herramienta PharmaHelp, que ayuda a encontrar los fármacos en la farmacia en la que estén disponibles. Y
0: en Huelva una fiesta ha terminado en tragedia. Tres jóvenes universitarios han fallecido y siete han resultado intoxicados. En el incendio que se desató de madrugada en un piso de estudiantes estaban celebrando el final de los exámenes. Todo apunta a que el origen del fuego estaría en un brasero. donde Cero Huelva, Rafael López.
1: Cuando los bomberos llegaron al inmueble, un piso de estudiantes pudieron sacar a las tres víctimas, dos chicas y un chico de entre 20 y 22 años, que junto a otro numeroso grupo de estudiantes habían celebrado una fiesta de final de exámenes del trimestre de la Universidad de Huelva. Los fallecidos no pudieron salir por el balcón al no poder abrir una reja.
3: Que no, que no podían salir, apaga esto, apaga esto, empezó el humo para arriba del hueco patio y no podía salir ni por la escalera ni subía a la azotea.
1: El origen del incendio estaría en un brasero, el ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Noticias mediodía. Agencia negociadora, ¿les ha cambiado la vida? Pues tenía siete recibos, pagaba...
2: Unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
0: Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone, pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a... Que, que no llegaba ni al día uno y...
1: No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora. Te cambiará la vida. A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo, mi mismo que a ti te gusta lo bueno, pero luego dije, mi mismo que lo bueno cuesta, y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas, y móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
4: Hoy se cierra
0: el mercado de fichajes de invierno con la mayoría de equipos de la Liga pendientes de movimientos de última hora. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Horas frenéticas las que nos esperan hasta las 12 de la noche, con infinidad de operaciones en marcha y otras ya confirmadas, como por ejemplo las llegadas de Brian Healy y Gueye al Sevilla o la de Denis Suárez al español, donde jugará Gallego hasta final de temporada. Esta última jornada de mercado puede traer novedades en el Atlético de Madrid. Espera confirmar la salida de Felipe al Nottingham para incorporar a préstamo al lateral derecho del Tottenham, Matt Doherty, y también en un fútbol Club Barcelona que cierra a esta hora la marcha de Bellerín al Sporting portugués para cometer algún fichaje, el técnico azulgrana Xavier Hernández.
2: Lo lógico era que no necesitáramos a nadie, pero bueno, ahora con la marcha de, de Héctor, quizás sí. Que lo que venga que refuerce de verdad, que no fichemos por, por fichar así de, de prisa y corriendo. No, si hay una buena alternativa, pues perfecto. Pero si no, estamos bien. La sigo viendo muy muy compensada, muy competitiva y yo sigo estando muy contento con la plantilla que, que tenemos ahora mismo.
4: Un conjunto blograna que puede ya escribir a Gaby como jugador del primer equipo después de que un juzgado de Barcelona haya aceptado el recurso del club contra la liga, obligando a la entidad que preside. De Javier Tebas a que permita esa inscripción Antes de que se cierre hoy ese mercado de fichajes El Barcelona que afronta mañana partido de Liga Lo hace visitando al Betis En encuentro aplazado de la jornada 17 Por la presencia de ambos en la Supercopa de España Lo hará con la ausencia del lesionado Dembélé Para un duelo que afronta así el técnico del Betis Manuel Pellegrini
1: No siempre se puede marcar la Liga Española En diferencia de más de dos o tres goles Así que no, no, siempre, no, no quiere decir que el, que el nivel de juego Sea bajo de ello Porque no golean tres o cuatro de punteros Le han hecho seis goles en 18 partidos Ganó la Supercopa, yo creo que rival más difícil imposible.
4: El jueves se disputará el también aplazado Real Madrid-Valencia, cita para la que Ancelotti recupera a Chua Carvajal, no estará mendío y se ha confirmado que sufre una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda que le va a tener dos meses KO. Y para ese encuentro el conjunto Che va a tener nuevo inquilino en el banquillo, una vez más se hace cargo del equipo Boro tras la salida de Gattuso, que hoy se ha despedido de su plantilla y que ha mandado este mensaje de agradecimiento y apoyo a la afición y a su relevo en el cargo, Gattuso.
1: Hemos decidido ir en esta dirección y yo el club con tranquilidad, con respeto, lo siento con lo que, que he pasado, gracias a, a la afición, una afición increíble. Buena suerte a, a Boro también, tiene un trabajo muy difícil, pero es un chaval muy valiente, también a mi equipo. Ella está, lo siento, es buena suerte para todos.
4: Por otro lado, se acaban de confirmar los horarios de esas semifinales de Copa del Rey. El clásico entre Real Madrid y Barcelona. La ida será el jueves 2 de marzo a las 9 de la noche. La vuelta, el miércoles de Semana Santa. El miércoles 5 de abril a las 10 de la noche. La eliminatoria entre Osasuna y Athletic de Bilbao. La ida, miércoles 1 de marzo a las 9. La vuelta, el martes 4 de abril a las 10 de la noche. Lejos de nuestras fronteras, el protagonismo es también para esas últimas horas del mercado de fichajes. Se espera movimiento en Alemania, donde el Bayern de Múnich ha incorporado ya a Joao Cancelo. Se espera que haga oficial el Unión en Berlín, la llegada del exmadridista Isco Alarcón y en baloncesto tenemos hoy tres partidos con presencia española en la Euroliga, Barcelona-Macabi valencia Bayer y Milan-Basconia
1: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda Energía, Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
3: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
2: ¿En serio? Sí,
1: claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, diligenais. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Descubre el lado más personal de Joaquín. Vamos a ver lo que soy yo, mi familia, mi gente, lo que me rodea el día a día. Yo creo que vaya a disfrutar. La penúltima y me voy. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche, de la noche estreno en Antena 3, la tele abierta. Ya disponible
2: en Player Premium.
0: Más de 20.000 personas han alcanzado los 100 años en Italia. El registro más alto desde que hay datos. Una capacidad de resi resistencia evidenciada durante la pandemia Roma-Dario Menor. Se les llama la quinta edad. Son los centenarios, un grupo de población que ha alcanzado un nuevo récord en Italia al sumar ya casi
1: 20.000 personas, el doble respecto al año 2009. Un 83% son mujeres. Los centenarios constituyen una de las franjas poblacionales que menos han sufrido la pandemia en Italia, ya que sus peculiares genes les hacen ser más resistentes a las infecciones. Según los expertos, además de la genética, también resulta determinante para superar los 100 años contar con una intensa vida social, evitar el sedentarismo y llevar una alimentación con pocas calorías.
0: A los mandos Dani Solís y Cristina Rovirosa, volvemos a encontrarnos a las 3 después de la programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.